0: buongiorno oggi parliamo di tecnologie dimenticate dove diavolo sono le nostre macchine volanti questa è la battuta che spesso si fa ed è in riferimento al fatto che libri fumetti di fantascienza i film degli anni 60 70 e anche 80 eh, davano diciamo nel futuro una visione del futuro in cui ci sarebbero state appunto queste macchine volanti nel 2000, 2010, 2020, sicuramente le macchine volanti. E allora ogni tanto appunto c'è qualche vignetta o qualche battuta che riprende un po' questa frase, no? tipo siamo nel 2020 ma dove diavolo sono le nostre macchine volanti? E in realtà dietro questa battuta c'è una riflessione che possiamo fare, ovvero eh, tutte le previsioni che sono state fatte del futuro si sono avverate ovviamente no alcune tecnologie eh, sono nate diciamo addirittura in anticipo prima dei tempi alcune ancora non ci sono e alcune sono state abbandonate o, o scartate in favore delle altre e questa cosa non è mai casuale c'è sempre dietro appunto un motivo il motivo può essere economico, può essere appunto l'essere troppo avanti per quel momento eh, oppure perché la tecnologia in quel momento non era sufficientemente eh, stabile da essere poi utilizzata o magari anche questioni sbagli diciamo di tipo comunicativo, commerciale. Possiamo fare degli esempi, eh, partendo da qualche anno fa in, in avanti se... Eh, qualcuno come me fa il tempo a ricordare le videocassette, magari i più giovani le hanno viste sullo scaffale, però non l'hanno mai usato. Le videocassette, cosette videocassette, quelle che si usavano appunto con il videoregistratore o videoriproduttore in quel caso, e, sono nate appunto tra gli anni 70 e 80, diciamo in diverse fasi. E, lì... Come spesso succede, diciamo, nell'industria, diversi produttori hanno cominciato, diverse marche, diversi brand hanno cominciato a sviluppare ognuno il suo sistema, eh, non mettendosi diciamo, d'accordo e quindi andando uno in conflitto con l'altro in quanto a dimensione, formato, compatibilità, eccetera, eccetera, perché la logica commerciale è sempre stata quella del così venite tutti da me sostanzialmente, cioè di imporre un proprio standard anche oggi ci sono questi discorsi un po' meno perché si è capito che comunque se si fa uno standard collaborativo alla fine si lavora tutti si lavora meglio però diciamo insistono ancora queste logiche di incompatibilità voluta ehm, nello specifico appunto si era arrivati a un punto in cui c'era diciamo la guerra tra le videocassette cosiddette VHS e altre, per esempio quelle della Sony Betamax allora eh, dal punto di vista tecnico le cassette Betamax della Sony erano nettamente migliori potevano registrare eh, più ore potevano registrare una qualità più del doppio di quella della Vox eh, erano già insomma avevano già tutto un, diciamo, un ecosistema di prodotti correlati quindi erano pronti per insomma per essere poi diffuse in larga scala, e però appunto c'era questa concorrente UHS che proponeva una cassetta di qualità inferiore, eh, con appunto una durata inferiore, anche una, una qualità del video diciamo, nettamente inferiore al Betamax, e, è successo che poi il mercato eh, ha deciso che di privilegiare diciamo, VHS perché era nettamente più economico. Eh, nello specifico la curiosità sta che in quel tempo il mercato era sostanzialmente fatto dai grossi noleggiatori che erano i blockbuster e, e le altre catene e, e l'industria del porno. L'industria del porno che in quel caso, dovendo fare una scelta, ha... Ehm, ha scelto, diciamo, la scelta più economica perché non gli interessava effettivamente la qualità perché comunque, come dice Elio nelle storie tese è un film bianco e rosa quindi alla fine la trama si può intuire e e quindi alla fine hanno scelto VHS e questo ha pilotato, ha ha dato là al mercato di, di andare in quella direzione quindi una scelta che è stata per motivi prettamente commerciali e non, e non diciamo così, per motivi di qualità la stessa cosa si è poi ripetuta qualche anno dopo quando si doveva scegliere tra i vari standard di eh, DVD, LaserDisc, ray eccetera eccetera anche lì eh, siccome c'era ancora un, com- un commercio di tipo di, del supporto fisico, nel caso il disco eh, anche lì eh, l'industria del porno è stata insomma, pre- preponderante in, 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 per la scelta eh, non che è stata fondamentale perché comunque diciamo, c'erano già tutte le altre catene però comunque ha influito parecchio e si è andato su uno standard che sì, era elevato ma non come diciamo, il concorrente quindi alcune tecnologie sono spesso prendono una strada o l'altra in base anche a andamenti che non possiamo prevedere ci sono, ci sono stati insomma, degli inventori chiamiamoli così che hanno inventato delle cose troppo prima, prima insomma del tempo, c'è chi ha provato a buttare sul mercato alcune tecnologie pensando di rivoluzionarlo, invece, poi è dovuto tornare indietro. E qui possiamo fare anche un esempio più vicino a noi. Qualche anno fa, eh, quando c'è stato il passaggio, diciamo, non c'era ancora l'epoca smartphone. Eh, c'era ancora l'epoca, diciamo GMS, quindi eh, telefono SMS così ci sono stati i famosi bandi per eh, la l- diciamo la frequenza UMTS. Adesso per spiegare, sostanzialmente una frequenza nuova che permetteva anche la trasmissione di dati ad alta velocità, video, eccetera, eccetera. E ci sono state addirittura mi ricordo una gara. Eh, milionaria per accapararsi le frequenze per poter trasmettere così. Dopodiché, qualche operatore ha provato a lanciare il videofonino, il videofonino chiamato proprio così, che era sostanzialmente un telefono in cui il schermo poteva anche ruotare e permetteva non solo di vedere dei canali TV, adesso non ricordo bene, insomma, dei video, eh, ma anche di fare delle videochiamate. Questa cosa, nonostante praticamente i telefoni, ricordo, più o meno li regalassero sostanzialmente, cioè li prendevi, li pagavi con con il canone, ma sostanzialmente te li davano incomodato e quindi quasi gratis per poter spingere questa cosa, non ha mai preso piede. Non ha mai preso piede per diversi motivi, mancavano i contenuti e poi c'è, a mio parere, questa cosa del video che si spinge sempre, ma ehm, non, non, ancora non prende a livello psicologico mi spiego bene eh, da anni ma da anni è possibile fare videochiamate videochiamate con tutti i vari sistemi con lo smartphone con pc con, ci sono tantissimi programmi gratuiti non gratuiti skype eh, veramente ce ne sono tanti che permettono di fare videochiamate Però al di là dell'ambito, chiamiamolo così, business, dove magari si fanno queste videoconferenze perché effettivamente si collegano due sedi lontane e si vuole avere una specie di presenza della persona di qui di là, Eh, sostanzialmente si collegano due uffici che sono dall'altra parte del mondo, magari lì può può avere una certa comodità, Eh, Poi, io veramente vedo pochissime persone che fanno videochiamate, qualche volta, adesso più recente, magari qualcuno, se devi far vedere a qualcun altro, una persona, però voglio dire, non è la quotidianità, la quotidianità è la telefonata e, eh, non so, piuttosto il vocale Whatsapp, ecco, quella è un'altra cosa che ha preso, no? Rispetto a, addirittura neanche quindi la telefonata, ma la conversazione... Asincrona perché appunto non c'è una comunicazione diretta ma a messaggi che vanno avanti e indietro per ore magari un po' come eh, appunto a posti di avere messaggi di testo e messaggi vocali questi sono comportamenti che, che abbiamo preso noi per comodità perché ci troviamo bene col mezzo ma dietro cosa c'è? sostanzialmente c'è a mio parere una scelta psicologica nel senso che La videochiamata ti impegna, nel senso che comunque in quel momento tu devi devi dare completa attenzione a quello che stai facendo, perché comunque eh, sei lì, devi essere davanti allo schermo, non è che poi stai parlando con una persona, e quindi come se se avessi una persona più o meno fisica davanti. E quindi eh, non ti permette di fare altro, mentre col telefono potresti essere eh, in bagno piuttosto che cucinando piuttosto che in macchina piuttosto che macchina usata gli regolari o bluetooth mi raccomando e, quindi permette di fare altro e nel frattempo di chiamare infatti quello che si vede quotidianamente basta uscire e andare in giro per, per le strade E si trovano persone che fanno di tutto chiacchierano lavorano eh, mentre parlano al telefono e fanno magari parlano anche di, di cose completamente diverse quindi Il mezzo è molto più comodo in quel senso. Ancora più comodo è il vocale, perché appunto ti mando un messaggio e sebbene magari dall'altra parte può esserci la persona più o meno eh, in tempo reale, c'è sempre quel lasso di tempo in cui uno può prendersi il tempo di sentire, risentire eh, eh, e rispondere. E questo dà appunto il grosso vantaggio, perché appunto ci sentiamo... Non abbiamo bisogno di, di esporci più di tanto, eh, se dobbiamo fare una videochiamata banalmente ci dobbiamo magari anche pettinare e vestire, invece possiamo stare a letto e, e mandare un vocale e, e quindi diciamo, la comodità eh, prevale sul, sulla, sulle, sulla tecnologia, in questo senso sul fatto che comunque è possibile utilizzare dei mezzi maggiori. E quindi, le, diciamo, queste tecnologie, quelle che, che sono nate apposta per fare appunto videochiamate, che promettevano appunto tutte queste novità, in realtà sono state un po' abbandonate in, in funzione di altri mezzi, che sono attualmente questi, poi domani non sappiamo. Faccio altri due esempi velocissimi. Ehm, codice a barre. codice a barre, penso che li vediamo tutti conosciamo tutti sono quelli che sono anche sui prodotti commerciali che, che basta prendere qualsiasi prodotto comprato eh, diciamo in un negozio e ha un codice a barre il codice a barre eh, viene normalmente usato per la gestione del, del prodotto stesso per il magazzino e così via non ha più o meno altri altri scopi eh, c'è un altro tipo di codice a barre che probabilmente conoscete che si vede insomma che sta Lentamente arrivando e avanzando che è il QR code che è quel codicino quadrato che appunto è un insieme di quadratini che permette eh, di avere diciamo, qualche informazione in più ehm, qual è il vantaggio del QR code rispetto al codice bar il codice bar è sostanzialmente un numero che è esattamente quello che avete scritto sotto il codice bar stesso a quel numero deve essere associato poi un prodotto ma in un magazzino in un gestionale il QR code invece ha all'interno la possibilità di mettere un po' di dati nel senso che ci si può mettere un url quindi farlo puntare a a un link ci si può mettere un testo, un indirizzo la password del wifi eh, tante cose insomma limitatamente però appunto contiene molte più informazioni anche testuali Rispetto a quelle che sono quelle del codice barre classico, chiamiamo così. Ehm, la cosa, diciamo così, ridicola è che chiunque può creare un QR code: nel senso che ci sono dei programmi gratuiti, ci sono anche delle app che creano loro stesse QR code, eppure non c'è diffusione. Non c'è diffusione, mentre sarebbe a volte molto comodo perché eh, lo vedete già adesso su anche su alcuni giornali per richiamare magari la pubblicità per richiamare il sito piuttosto che uno inquadra e non deve neanche stare a scrivere magari l'url eccetera eccetera quindi ha effettivamente delle, delle comodità e in alcuni paesi in Asia è già utilizzato correntemente da, da qualche anno per, per i pagamenti perché comunque eh, smartphone inquadri paghi finita e perché da noi non decolla perché manca la parte diciamo culturale e e poi anche perché banalmente secondo me, eh, non so come mai ma ai produttori di di smartphone non è venuto in mente di inserire nativamente, chiamiamo così, un'app o un sistema che leggesse già il QR code senza dover installare nient'altro cioè attualmente se voi comprate un telefono eh, magari quelli più recenti ce l'hanno già però diciamo normalmente devi comunque scaricarti tu un'app, ce ne sono tante, che leggono il QR code e questo secondo me è un passo in più che molti non fanno perché o lo fanno solo nel momento in cui hanno bisogno di leggere il QR code eh, quindi questo ha bloccato un po' secondo me eh, diciamo l'uso perché se fosse stato in modo nativo che era veramente facile perché è uno standard che esiste da anni quindi era facilissimo implementarlo questo avrebbe potuto insomma, incrementare l'uso non capisco veramente perché non abbiano voluto farlo non so se dietro ci sono delle ragioni particolari come facendo un passo in più che è ancora diciamo, un livello successivo eh, esistono da, da anni ormai quelli che vengono chiamati tag NFC che sono... Eh, diciamo dei dispositivi eh, un po' come il QR code diciamo in, in avanzati perché intanto sono dei eh, dispositivi elettronici hanno all'interno un'antennina e un chip che si alimenta e senza batteria e si alimenta in, nel momento in cui il dispositivo che deve leggerlo si avvicina e con diciamo, l'emissione elettromagnetica l'antenna riesce a, ca- a, ca- a captare l'energia sufficiente per trasmettere poi l'informazione al chip stesso quindi sono virtualmente eterni essenzialmente praticamente indistruttibili eh, sono impermeabili tutto, cioè nel senso è possibile usarli veramente in una quantità di, di, di luoghi e applicazioni enorme sono a differenza di QR code che si possono solo leggere generare, stampare e leggere sono dispositivi che si possono leggere e scrivere quindi noi possiamo prendere e leggere e scrivere anche delle informazioni sul QR Code. Quindi si arricchisce ulteriormente diciamo le funzionalità. Il costo è irrisorio perché oramai hanno dei costi di frazione di centesimo se comprate su grande scala. Quindi è in influente se io devo attaccarlo a un prodotto che costa anche 2 euro, 3 euro, 5 euro. Ehm, anche qui non si capisce bene come mai la diffusione non sia stata così capillare un motivo in realtà c'è eh, fino a poco tempo fa, adesso non sono sicuro se i nuovi dispositivi lo facciano o meno ma fino a poco tempo fa tutti i dispositivi Apple non avevano a bordo il chip o il sistema per leggere NFC eh, questo Apple l'ha sempre, ha sempre rifiutato di inserirlo, non si è mai capito bene se per questioni di sicurezza o per questioni commerciali non lo so però non avevano a bordo questo chip mentre gli altri dispositivi Android di varie marche non tutti ovviamente perché Android è più frazionato diciamo, avevano a bordo il lettore NFC questo però ha fatto sì che essendo Apple metà del mercato eh, diciamo avesse bloccato metà del mercato che eh, quindi non avesse contribuito alla diffusione di questi dispositivi e non capisco veramente il motivo perché in realtà appunto è comodo e permette di fare tante cose e potrebbe insomma dare veramente un'avanzata una in quanto riguarda i pagamenti per quanto riguarda la tracciatura dei, dei prodotti eccetera eccetera cominciano a vedere se adesso delle applicazioni ci sono delle carte di credito che sono quelle che hanno il simbolino appunto senza contatto a cui pagare, quali usano quella tecnologia, però è molto limitata alle carte, sto parlando proprio che è possibile acquistare, li trovate anche su Amazon, questi tag che potete leggere e scrivere voi per le vostre applicazioni, o insomma per applicazioni tipo commerciale. Quindi riassumendo, eh, ci sono tecnologie che prendono strade diverse, a seconda di di come il mercato un po' le guida e non sempre appunto la qualità viene premiata, anzi spesso vince il prodotto che è di meno di qualità che però appunto costa meno questa è un po' una regola del mercato oppure spesso alcune applicazioni o alcuni prodotti prendono vie inaspettate e un successo inaspettato eh, solo perché trovano la formula giusta eh, per l'uso facciamo l'esempio e chiudiamo di Whatsapp Whatsapp non è altro che uno dei tanti sistemi di messaggistica eh, come ne esistevano da sempre nel senso che da anni esistono sistemi per fare messaggistica istantanea la trovata, diciamo è stata così, è stata quella di associare il numero di telefono a, all'utente che non è venuto in mente più o meno a nessuno sostanzialmente, che, che è coincisa un po' con la diffusione degli smartphone, diciamo così, cioè c'è stata questa congiunzione, per cui sostanzialmente io sono il mio numero di telefono e non devo configurare nient'altro. Dopodiché è bastata un po' la diffusione, diciamo, chiamiamola così, virale eh, dal, dal punto di vista degli utenti che ha fatto sì di, che, che esplodesse l'uso. Eh, però c'è stata una serie di combinazioni fortuite che probabilmente neanche quelli di Whatsapp si aspettavano quindi eh, niente, chiudo eh, oggi abbiamo fatto una riflessione più lunga sto cercando di capire se può interessare fare un podcast più lungo dei 10 minuti o meno o fare delle riflessioni ogni tanto diciamo, più corpose fatemi sapere anche voi se preferite magari più argomenti brevi o delle riflessioni lunghe sempre su eh, mi trovate qui per i commenti vocali su ancora fm su facebook su twitter e eh, google podcast apple podcast e varie insomma piattaforme e alla prossima